<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 3, babasahin ko ang ikaapat na kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog na ikalawa numbered chapter ng nobela, ang Dalawa at Isan. Medyo mahaba ang kabanatang ito kaya wala tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode. Ang pamagat nitong episode 3 ay ang kauna-unahan ding pangungusap ng kabanata. Maraming mundo ang bawat tao. Pero bago natin simulan ang kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hey there, this is Nikki Torres. Check out Chief Best Friends, a podcast for work besties everywhere. If you've ever wondered whether business and friendship can mix, then this show is for you. This is brought to you by Podcast Network Asia. Tatlo at isan. Maraming mundo ang bawat tao. Gagawin mo yon kung wala kang makapa. Dadagdagan mo kung kulang, hahanapin kapag nawawala. Kung matagpuan na, pilit yung tatakasan ng mga duwag at wawaratin naman ang matatapang para makagawa ng iba. Nang mabasa yon ni Daniel sa isang nobela, minarkahan pa niya ng dilaw na stabilo boss para pwede niyang balik-balikan. At makaharap ng personal ang nagsulat nito sa isang book launch, Noon siya nagsimulang mangarap na magsulat din ng nobela. At nobela talaga agad ang gusto niya kahit wala pa siyang maikling kwento man lang na lumabas kahit saan. Yung mga maikling kwento na naisulat niya, puro simula. Wala siyang matapos-tapos. Pakiramdam niya nga kasi, nobela talaga dapat ang isinusulat niya. Na hindi magkakasya sa maikling kwento lang ang mga gusto niyang sabihin. Gagawa rin ako ng sarili kong mundo. Madalas niyang ipaalala sa sarili kahit habang nag-aabang siya ng jeep para pumasok. Nasa kolehiyo na siya noon. May mga araw na 
Tanga lang siya. Naghihintay ng tamang simula kung paano niya masasabi ang mga gusto niyang sabihin. At kahit nga nasa isip pa lang niya talaga. Kumbinsido na siyang pangnubela at hindi pang maikling kwento lang ang mga yon. Kahit kailan, hindi naman talaga niya napag-isipan ang ibig niyang sabihin ng pangnubela. Basta't may abstraktong ideya siya ng lawak at tayog kapag iniisip niya yon. Parang yung tanaw kapag nasa itaas ng bundok. Nasa gilid ng bangin. Tama. Dakila. May mga gabing nakakatulog siya nang nakangiti ang dulo ng mga labi. Iniisip siguro na mayayakap niya o mayayakap siya ng kung anuman yung dakila na yon. Sinimulan niya ang pagbilibili at pagbabasa ng mga nobela. Nilaktawan na niya ang mga matatandang dakila. Katwiran niya ay hindi na naman siya magsusulat ng ganun. Lipas ng mga yon. Para sa kanya, yung classic, wala na sa panahon. Hindi totoong laging napapanahon. May nagbubuklat pa ba kay Faulkner kung hindi rin lang required sa klase o kay Dostoyevsky, lalo na siguro sa mga Pinoy, kina Aguilar, Francisco at Pineda, halimbawa. Baka nga ni hindi sila kilala. Kahit pa nga ba nagustuhan niya yung ang ginto sa makiling ni Pineda nung ipinabasa yon sa isang klase niya sa Philippine Lit. Iba na ang isusulat ko. Sabi niya noon sa sarili. Bago. Pero dumami ng dumami ang mga nobelang nabibili niya sa book sale, madalas, sa national, paminsan-minsan, at sa power books at fully booked kapag handa siyang magutom at walang ibang pagkakagastusan. Libro ni na Garcia Marquez, Kundera, Murakami, Rushdie, Fuentes, buhay pa lahat. Ayaw niya nga kasing makinig sa mga patay na. Hindi naman makahabol ang pagbabasa sa mga ito na isinisingit lang niya sa pagitan ng mga kailangang tapusin sa major subjects niya sa psychology nung una, nung bago siya lumipat sa developmental studies na natagalan lang niya ng isang SEM bago siya nag-communications hanggang sa maging matapat na nga siya sa sarili at nagpasya na sa wakas na magmalikhaing pagsulat na hindi rin naman niya matapos-tapos. Tumambak ang mga libro Tumagal ng tumagal, pero wala naman siyang nasulat. Ang alam lang niya, malawak at kakaiba ang isusulat niya. Yun nga lang, hindi pa niya alam kung ano. Minsan, naisip ni Daniel na baka... Karanasan nga ang kulang sa kanya. Baka kailangan niyang lumabas, magmasid, makihalubilo sa iba hanggang madama ang malalim na talab ng larawang sumasalamin sa katotohanan na mapait o marahasman ay may angkin ding kagandahan at kahiwagaan. Gaya ng isinulat ng isang heswita na kalaunay nagtuon ng pag-aaral sa mga pagguho ng lupa sa mga bundok. Sa paglalamat sa mga fault lines, sa iba't ibang intensity ng lindol, sa pagsabog ng mga bulkan at iba pang karahasan ng kalikasan na yumayanig sa isip ng tao. Ang huling balita, administrador na ang hiswitang yon sa isang pamantasan ng mga may kayang estudyante sa Mindanao. Noon, naisip ni Daniel na magsulat ukol sa kasaysayan ng baryo kung saan siya lumaki. Sa atisan, 
Kasabay rin kasi nito natapos niya ang 100 years of solitude ni Marquez at nainggit siya sa makondo nito bagaman hindi niya siyempre inamin yon noon sa sarili. Wala naman talaga siyang sentimiento sa baryo niya. Hindi ito yung tipo na gusto niyang balik-balikan na nagiiwan sa kanya ng nostalgia sa Maynila gaya ng paghihinagpis ng maraming manunulat na nababasa niya. Wala. Walang ganun. Ang totoo, masayang-masaya nga siya na mag-isa lang siya sa Maynila. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin. Pwede siyang gabihin sa pag-uwi. Pwede siyang hindi maglinis ng kwarto hanggang sa maghapon siyang magbabahing at saka mapilitang magwalis ng sahig at magpunas ng mga alikabok. Pwede siyang matulog kahit hanggang anong oras, kahit nga may klase pa siya, basta't sigurado lang na hindi siya babagsak sa mga ito. Hindi rin naman kasi siya ganun kalapit sa mga kamag-anak niya. Yung lola bining niya na nagpalaki sa kanya, namatay bago pa man siya magkolehiyo. Yun nga lang, mahirap kapag naupo sa ng pera o kaya'y biglang nagkasakit. Gaya nung minsan na nagka-LBM siya at buong madaling araw siyang labas-pasok sa banyo. Hindi na talaga siya nakatulog. Papasikat na ang araw pero hinang-hina pa rin siyang nakaupo sa inidoro, pinagpapawisan ng malamig at iniisip na kahiyahiya kung mamamatay siya dahil sa LBM. At dahil wala naman siyang kasama sa kwarto, baka ilang araw pa bago matuklasan ng may-ari ng apartment na Nabubulok na siya kasama ng kanyang tae na hindi na niya nagawang i-flash. Pero siyempre, kapag magaling na magaling na siya, pinagtatawanan na lang niya na naisip niya yon Na imposible namang mangyari yon Ilan na ba ang namatay sa pagtatae? Pero napapraning pa rin siya kaya sinisigurado pa rin niyang marami siyang iniinom na tubig para hindi siya ma-dehydrate. Yun, ginusto niyang isulat ang kwento ng atisan dahil wala lang talaga siyang makuhang paksa na masasabi niyang kanyang-kanya talaga. Nagsimula siyang manaliksik pero wala, walang mga tala. Kahit yun mismong tungkol sa buong San Pablo, dalawang libro lang ang mayroon sa library sa school nila at sa dalawang librong yon hindi man lang nabanggit ang atisan. Kaya naman, minsang umuwi siya sa probinsya tiningnan niya ang koleksyon sa City Library. Walang alam ang walong librarya na abalang-abala sa kanika niyang pagkocross-stitch habang maingay na nagchichismisan sa maliit na silid na halos mapununan nilang walo. Parang nagulat pa sila sa pagdating ni Daniel. Mukhang aburido pa ang pinakamatanda na naabala siya sa pamamangka sa huntahan. Kung may babae lang sang kaklase ng elementary, kasama ito sa malalaki at matataba. Babaeng Max Alvarado Napangiti si Daniel lang maalala yung kaklase niyang laging sergeant at arms Lalo naman siyang pinag-initan ng babae dahil akala yata'y pinagtatawanan niya ito Hindi pa niya binabanggit ang kailangan niya isang nag-uusok na Wala rito niyan ang sagot ni Mrs. Alvarado Sa inis ni Daniel, hindi na ulit siya bumalik noon Plan B Nagsimula siyang magmasid sa baryo Sinamantala niya ang natitirang bakasyon ng summer Maagas niyang tinapos ang praktikum niya noon sa psychology Kasama ang mga baliw sa isang hospital sa Ortigas Akala niya kilala na niya ang atisan Doon naman kasi naubos ang mga oras ng kabataan niya Maliban kung nasa school siya sa bayan Ang kasakasama niya noon 
ang kulay ng papalubog na araw na dumadapo sa nagkukulay ubing sariwang dahon ng mangga sa likod bahay nila. Ang pagkakaiba ng amoy ng tae ng kabayo na natutuyo sa mga gilid ng daan paakyat sa burol sa tae ng kalabaw na nakabalandrang parang kick sa daanan ng jeep papuntang bayan. Yung lasa ng kalamyas kapag alas tres ng hapon habang isinasawsaw sa pinaghalong asin at asukal. Yung katahimika ng buwan na sinasabayan ng mahihinang hilik ng mga kuliglig kapag pauwi na siya mula sa panonood sa mga nagpatintero. Yung mamasamasang lamig ng hangin kapag nagsisimbang gabi sila sa kubol sa baryo ng madaling araw. Ayos to ah, naisip niya, para na akong makata. Hindi siya nagtaka noon kung bakit walang mga tao sa alaala niya ng atisan. Ngayon na lang. Nalaman niya na sa hanay ng mga bahay na malapit sa kanila, si Aling Lusing ang laging pinakamaagang nagigising. Halos hindi pa tumitilaok ang mga tandang na alaga ng panganay na anak, hawak na nito ang walis tingting at Tinitipon na ang mga namatak na dahon ng santol at kaimito sa harap ng bakura nila. Na si Mang Hoseng Tibi, dahil tikuin at pagkapayat-payat, ang unang-unang pumupunta sa panederya ni na naerlindang masa, hindi masa na nililigawan ng mga politiko kapag eleksyon, kundi masang ginagawa sa harina ng iniluluto niyang tinapay. Pero hindi para bumili ng pandesal, kundi para sa isang shot ng lambanog na... Vitamins niya raw sa umaga. Nagbabad si Daniel sa sapang ligaw isang araw para tingnan kung naliligo pa ba rito ang mga tao. Ilog talaga yon pero kinasanayan na nilang tawaging sapang ligaw dahil may bahagi na eh. Hindi halos umaagos ang tubig at parang isang malawak at malalim na tubig baha sa mga malubak na kalye sa Maynila. Sa bahaging yun talaga naliligo ang mga tao dahil na rin siguro sa yun nga ang pinakamalalim na parte ng ilog. Paglampas doon, mabato na sa magkabilang panig. May mga bata pa rin na pumunta sa sapang ligaw noong minsan ngang dumaan siya doon. Anim, apat na lalaki, dalawang babae. Five to eight years old siguro, hindi nagkakalayo-layo ang edad. Nagsimulang maghubad ng damit ang isang batang lalaki. Hinubad, pati shorts. Hindi pa nagbibrief, hindi pa rin tuli, saka tumalun sa tubig habang nakataas ang kaliwang kamay at nakapisil naman ang kanan sa ilong. Parang commercial sa TV. Tawanan ng mga kasama. Sumunod na rin ang tatlo pang batang lalaki. Yung dalawang batang babae, nagtutulakan. Tumingin pa kay Daniel ang mas mataas sa dalwa bago tumalikod at hinubo ang shorts. Iniwan ang panty, maya-maya, naghahabulan na sila sa tubig. Marunong nang lumangoy lahat. Pinanood lang ni Daniel ang pag Katayaan nila sa tubig. Wala siyang maalala na nakipaglaro rin siyang gaya nito noong bata pa siya. Inisip na lang niyang malamang na ginawa niya rin yun noon. Hindi na lang niya maalala. Ang problema naman kasi sa alaala, ang naalala lang yung pinakamatitindi. Pinakamasaya. O, oh, pinakamalungkot. Ibig sabihin, hindi rin talaga pwedeng pagkatiwalaan ang alaala kapag pinag-usapan ang kung ano ang karaniwan. Ang kaso nga, 
Yung karaniwan ang madalas na mangyari. Tanga. Madalas din siyang maligo sa sapang ligaw noon. Sila ni na Eric. Kaya naman naging karaniwan na lang ngayon. At heto, nawala ng tindi. Kaya hindi na nga niya maalala kung ginawa ba niya. Ang naaalala niya, ang pag-hiking nila ng Tito Tony niya, paakyat sa burol, malapit sa sapang ligaw. Kaya kinabukasan, yun ang ginawa niya. Sinuisuy niya ang daan ng tao paakyat sa burol. Hindi tag-atis noon pero tuwang-tuwa siya ng may madaan ng puno ng atis. Kung sa bagay, hindi rin naman talaga siya mahilig sa atis. Mahirap ng kainin. Nababahuan pa siya sa amoy nito. <laughs> Hindi ko talaga maintindihan. Madalas na ihirit ng titutunin niya kapag napupunta na nga sa atis ang usapan. Eh kung anong mabaho sa atis. At saka sila magsisimulang magtalo tungkol sa amoy ng mga bagay na napupunta sa kung saan-saan sa pagiging halaman ng buto, sa totoong hugis ng bilog, o kung may mas bilog ba kaysa sa bilog. At pagkatapos, Patungo sa mga planeta at konstelasyon sa kalawakan na nalaman niya pagtanda na inimbento lang naman pala ng Tito Tony niya ang mga pangalan. Naisip ni Daniel na mas nakakatawa naman kung kahit inikot na niya ang buong baryo, wala pa siyang makitang atis. Doon siya natutuwa sa baryo niya, sa ilampung baryo sa San Pablo. Ito na lang halos ang mas kilala sa sinaunang pangalan. Halos lahat! Pinalitan na ng pangalan ng santo, yung putol, Santa Cruz na ngayon, yung ilog, San Diego, yung kalihan, San Francisco na, yung balagbag, San Isidro, yung balanga, San Antonio Uno na, yung sapa, San Antonio Dos, yung malamig, San Jose, yung bulaho, Santiago, yung banlagin, Santa Filomena, yung tikeo, San Marcos, yung Malinaw, San Lucas na, yung Wawa, Del Remedio, yung Palakpakin, San Buenaventura, yung Butukan, San Gabriel. Nag-research siya, nabinyagan na halos ang lahat ng baryo. Atisan na lang ang atisan pa rin. Ay, kipagmatigasan. Kaya nga, baka kailangan talagang manatili ang mga atis para maangkin pa rin ang baryo nila ang pangalan. Kung hindi... Baka yung mga taga-atisa na mismo ang magbasbas ng pangalan ng kung sinong santo na tiratirahan ng ibang baryo at hindi nila alam kung nagmilagro ba talaga ito mula sa kung saang bayan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat na sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly at Jen Carentan. May mga annual perks ang mga patron na ito na Nakaisang taon na bilang patron sa aking Patreon site. So maraming maraming salamat sa inyo. At lahat din ng bagong Bathala at Santinakpan patrons ngayong January ay makadadalo sa aking live online classes at writing workshop tuwing linggo 
na magsisimula sa susunod na buwan. Again, kung gusto ninyong dumalo sa online classes at workshops ko na magsisimula sa February, kailangang patron kayo simula ngayong January. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. At gusto ko rin pasalamatan ang limang bumili ng libro mula sa Santinakpan, sina Lauren Chua, G. Co. De Luna, Chion Mar, Kit Benaventura at Oberyn Bautista. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Simula ngayong 2021, sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG sa at Summer. Sayang at namatay na ang lola bining niya bago niya napagpasyahan na igawa ng kwento ang atisan. Mahilig magkwento ang lola niya. Ang totoo, pakiramdam ni Daniel eh, dito niya napulot ang hilig na yon. Yung papa naman kasi niya, hindi masyadong masalita. Siguro'y dahil hindi ito ang nagpalaki sa kanya, kaya kapag saglit-saglit na umuwi mula sa Saudi, halos wala silang napag-uusapan. Kahit Ilarawan man lang sana ang itsura ng disyerto kung ano ba ang pagkakaiba nito sa lupa sa atisan. Kung puro lupa ba dun, kung walang dagat o kahit ilog man lang gaya ng sapang ligaw nila, wala eh. Tahimik lang yung papa niya, hindi nagkukwento. Hindi na rin naman nagtatanong si Daniel. Halos siya nito pagdating sa pagkakaroon ng sariling mundo. Kaya naging mas magaan pa ang loob niya sa nakababatang kapatid nito, ang uh, Tito Tony nga niya. Halos ito na ang tumayong tatay niya simula nung nagkaisip siya. Yung tungkol naman sa mama niya, mas hindi pinag-uusapan sa bahay. Hindi rin siya nagtatanong noon. Nasanay naman kasi siyang walang nanay, kaya hindi rin niya talaga alam kung ano ang pakiramdam ng may nanay. Hindi tuloy siya naghanap, basta ganun. Parang isinilang siya, pero walang nanay. Tatay lang meron siya na wala pa nga habang lumalaki siya. Pero hindi rin naman niya pinagsesentimentohan yon noon. Nasanay siyang ganun, kaya hindi siya nalulungkot. Kung napalapit pa siya sa papa niya bago ito nag-Saudi, baka pa. Pero hindi. Sa simula't simula, Tatay niya lang to sa pangalan. Yung Tito Tony naman niya, ibang iba sa papa niya. Puro kalokohan. Kapag nagsimula siya magseryoso ng pagtatanong tungkol sa atisan, mag-iimbento na ito ng kung ano-ano para inisin siya. Nakesyo, lolo ng lolo ng kalololohan nila ang unang tumira sa atisan. Naglakad pa ng maghapon at magdamag ng walang pahinga mula sa kung saan sa Batangas dahil itinanan umano ang sariling pinsan. Na itong lolong ito, nagbabago ang pangalan, depende sa araw ng pagkukwento ng Tito Tony niya, doming ng isang araw na yon, ang unang naghawan sa mga damo malapit sa sapang ligaw kung saan ito itinayo ang unang kubo sa atisan na ito ang nagtanim ng mga puno ng atis dahil wala naman talagang atis doon noon puro puno pa ng mabulo ang nakatanod sa ilog bukod syempre sa dambuhalang mga kawayan pero dahil 
Malas daw ang mabulot, nakabubulag daw ang balat ng bunga nito at sino ba naman ang may gusto na magpakalayo para lang mawala ng paningin. Kaya itinumba ng lalaki ang mga puno at nagsimulang magtanim ng atis. Dahil mabuto, swerte naman daw ang atis, pamparami ng grasya. Baka ito na ang simula ng bagong buhay talaga para sa kanya. Habang lumalaki ang mga atis ni Doming, anak niya ang dumarami. Noong una, Natutuwa pa siya. Biyaya nga naman yun. Pero pagtagal-tagal, hindi na niya makuhang matuwa. Dahil naging isang bagay na karaniwan na lang yun. Ang asawa pa niya, magandang palahian. Madalas na kambal ang anak, lalaki at babae. Minsan parehong lalaki, minsan parehong babae. May ilang pagkakataon na tatlo pa at apat nung muntik na itong mamatay dahil halos dalawang araw umiri ng umiri. Matapos lumabas ang ikatloy, gulat na gulat ang lahat dahil mahilab pa rin ang tiyan. Sa sobrang dami ng anak ni Doming, hindi niya na mabilang dahil hindi naman mahalaga kung ilan ba ang anak niya. Kung may census man noon, hindi naaabot ng kung sino man mula sa gobyerno ang bahay nila. Naubusan na siya ng maipapangalan sa mga ito, kaya't dumating ang araw na nagulit na lang siya ng pangalan. Magkakamukha na nga, magkakapareho pa ang pangalan. Minsang pinapunta niya si Augusto. Nakulat siya dahil sandunsenang Augusto na pala ang anak niya. Walang nakarehistro sa mga ito. Hindi naman kasi sila nag-abalang bumaba pa sa bayan para lang sabihin na nanganak na naman ang asawa ni Doming. Kaya kapag tiningnan ngayon ang rehistro ng mga anak nito, malamang na walang makita. Ilan lang sila sa daan-daang isinilang at namatay sa palibot ng mga atis nang hindi man lang naitala ang pangalan. Kaya wala sa kasaysayan. Marami sa kanilang doon lang talaga nabuhay, lalo na ang mga lalaki na hindi man lang nakaranas bumaba sa bayan buong buhay nila. Nagsimula silang mag-alaga ng mga manok at baboy na wala nang nagtanong kung saan ba nila nakuha. Basta't parang isinuguroon ng kung sinong diwata para may makain ang patuloy na lumalaking pamilya ni Doming. Mga babae ang madalas na bumababa sa bayan para makipagpalit ng bigas sa mga gulay at karne na dala nila. Pero saglit lang yon, bumabalik din agad sila na para bang hinahanap ng mga ilong nila ang amoy atis na hangin. Pero marami-rami rin naman sa mga anak ni Doming ang umalis. Nagmana sa kanya na nang iwan din noon ng magulang. Ang paalam, babalik ang mga ito sa Batangas upang magpakilala sa mga kamag-anak nila. Ikukumpisal na kabilang sila sa mga bunga ng bawal na pagsasama ng mga magulang nila. May mga hindi na nagbalik. Kung natagpuan ba ang mga kamag-anak sa Batangas, hindi na nalaman o inalam pa yon ng lalaki. May ilang nagbalik, may kasama ng kanikaniyang asawa. Yung ilan sa napangasawa, bitbit ang sarisariling pinsan na napangasawa naman ng ilan sa mga babaeng na iwan. Sa sobrang dami ng magkakapatid, kahit sila mismo, hindi na magkakilala kaya't maaaring mayroon sa kanilang nagkakaasawahan at nagkakaanakan din. Kapag bumababa ang mga babae para magbenta ng mga gulay at bumili ng bigas, gas at iba pang kailangan sa bahay, sama-sama sila. Laging hindi bababa sa sampu ang magkakapangkat kaya't malayo pa lang kita na ng mga tagabayan na parating sila. Itinatanong ng mga tao kung saan sila nakatira dahil wala naman talagang pangalan ang lugar kung saan nakatayo ang tabi-tabi nilang kubo noon. 
Ang sinasabi na lang nila doon, doon kami sa atisan. Tumatangulang ang nagtitinda kahit hindi niya alam kung saan ba ang iyong itinuturo ng mga babae. Wala rin naman siyang balak alamin talaga. Kailangan lang na mayroon siyang ibang masabi maliban sa halaga ng tinda niyang bigas para hindi naman maging kabagot-bagot sa mga bumibili at sa kanya na rin. Yung araw-araw na pagtatahip ng bigas sa bilao bago kiluhin sa harap ng mga babae. Hindi nagtagal, dumami ng dumami ang mga taga-atisan. Kahit yung walang puno ng atis sa bakuran, nakiatisan. Isang araw, bumangon na lang ang lalaki na siyang unang nagtayo ng kubo sa ilog. Matanda na ito noon at nanhalakit na ang ilang bahagi ng katawan. Bumangon siya at pinutol ang lahat ng puno ng atis. Pero hindi na niya nabura ang pagkakilanla ng lugar nila. Nanatili yung atisan para sa mga tagabayan. Kaya nagugulat ang maraming naliligaw sa lugar na yon dahil hilo na sila sa kaiikot pero wala silang makitang atis. Inisip tuloy ng ilang tagabayan na inimbento lang ng angkanidoming ang atisan para sadyang iligaw ang ilan na gustong makigulo sa lugar nila. Pero... Kapag nagpapasya ng umuwi ang mga dayo na ito, alinman sa dahil dumidilim na o dahil natiyak na nila ang pakay, hindi sila maaaring magkamali na amoy atis ang hangin na naghahatid sa kanila palayo sa lugar na yon. Isang araw, basta na lang nawala ang matandang lalaki. Wala namang naghanap sa kanya. Ang sabi ng iba, sinundan nito ang asawa na naonang nawala at ang hinalay bumalik sa Batangas. May ilan namang nagsasabi na ilang dekada nang patay ang babae nang mawala ang matandang lalaki. Yung iba nga, sinasabi pang wala naman talagang kasamang babae ang lalaki. Mag-isa lang talaga ito sa gubat, mag-isang naghawan sa mga damo at nabuhay din doon ng mag-isa. Hindi siya nagkaanak, kahit isa. Pero matapos niyang hawanin ang gubat, matapos tabasin ang mga ligaw na damo, saka nagsulputan ang mga tao kung sino-sino. May mga nagpakilala na kamag-anak niya, may mga basta nalang nagtayo ng bahay, pinutol kahit ang mga atis na itinanim niya para maiayon lamang sa disenyo ng itatayong kubo. Ayon sa iba, dahil daw dito kaya umalis ang lalaki. Baka naghanap ulit ng bago niyang atisan. Pero siyempre, at dito magwawakas ang pagkukwento ng Tito Tony ni Daniel. Hindi yon ang kwentong paniniwalaan natin. Kung hindi, wala tayo ngayon dito, di ba? At lagi, mapapakamot ng ulo habang nakangiti lang si Daniel. Kahit gusto niyang paniwalaan ang kwento ng tiyuhin. Pagtagal-tagal, nakipag-usap na lang din siya sa ibang matatanda. Naghanap ng iba pang pwedeng ikwento tungkol sa pinagmula ng atisan. Marami siyang napulot na kwento, iba't ibang alamat. May sari-sariling bersyon ang bawat matanda na makausap niya. Sinulat niya yon lahat sa journal. Pero hanggang sa makatatlong palit na nga siya ng kurso, hindi na niya nabuklat ulit yon. Lagi niyang sinasabi sa sarili na bata pa siya. Marami pang oras para isulat ang nobela niya. Na ang mahalaga, naroon na. Naroon lang ang mga detalye na kailangan niya. Kailangan lang talaga niya ng 
panahon at buelo pagandagandang buelo ibang disiplina rin kasi ang kailangan para mairaos ang ganoon kahabang kwento pansamantala sinubukan niyang balikan ang ilan sa mga kwentong nasimulan niya may natapos sa isang araw bumugsulang isang gabi na hindi siya makatulog dahil sa kaso ng paranoid schizophrenic na kailangan niyang gawa ng case study para sa klase niya sa abnormal psychology. Kaedad lang niya, halos ang babae. Nakatapos pa ng kolehiyo bago lumabas ang mga sintomas. Genetic din kasi yon. Iniwan niyang nakabitin ang kwento bago siya natulog ng bandang alas 4 na ng madaling araw. Nagising din siya ng maaga, pasado alas 7 pa lang. Itinuloy niya agad ang kwento, hindi pa siya nagmumumog. Natapos niya bago mananghali. Nakalipas ang halos tatlong buwan, nalathala yon sa liwayway. Yun ang una niyang nalathalang kwento. Kung tutuusin, matanda na siya kung ikukumpara sa edad ng unang nakapag-publish ang mga hinahangaan niyang kwentista. Ang pakonsuelo na lang niya, hindi naman siya nagmamadali. Hindi niya inisip kahit kailan na kailangan niya palang Magmadali sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Pinasa niya ulit ang kwento niya ng malathala ito at inis na inis siya sa ilang typo. May naputol pang isang linya sa dulo ng unang pahina. Pero ayos na rin yun. Mas lumakas ang loob niyang baka madali nang isulat ang nobela. Nakaisang kwento na siya. Kahit pa nga... Walang-walang kinalaman yon sa atisan. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash summer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilis ng si Glenn Diaz. Ninggulinggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikalabing limang tula ng libro kong isa na namang pagtingala sa buwan.
Nung Pasko, sinerin ito sa Twitter account ng Taludtod Journal na nireshare ko sa aking IG account. Medyo belated na ito pero anong huli sa mga buhay natin na parang laging nakalutang at naghihintay ng Pasko. Narito ang Paskong Pasko. Hindi ito ang Disyembre sa aking alaala. Nag-video sa katapat na bahay simula kaninang alasyete. Binabasa ko ang identity ni Kundera. Pampantok sana subalit palakas ng palakas. Ang hiyaw ng nagmamayway sa labas. Nakikikumpitensya naman ang mga batang nag-wish you a Merry Christmas sa ibaba. Tinatahulan lamang sila ng mga aso. Samantalay, natutuyo ng upo ko. Sa hangin ng standard dahil sa alinsangan ng gabi. Nakabukas ang mga bintana. Subalit, hindi malayang pumasok ang dilims ng gabi dahil sa liwanag ng Philips sa silid. Alaala na lamang ang Disyembre. Pagdungo ko sa bintana ay itinatakas na ng itim na pusa ang kahon na lamang ng Swift Sam ng kapitbahay. Mula sa kusina nilang bukas na bukas. Muwi kaya akong bukas na bukas. Ano? Nakitulit tayo sa episode 4 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng halong diwata ng pagkahulog. At muli, kung matagal mo nang pinag-iisipang maging patron ng aking Patreon site, ito na ang tamang panahon kung gusto mong makisali sa aking online classes simula sa susunod na buwan. Madadownload na ang aking Santinakpan Patreon Primer, isang 74-page booklet na may paliwanag sa lahat ng perks at tires at sample content ng lahat ng series sa site at may link ng libreng PDF nito sa description nitong episode. I-share din sana ninyo yon sa inyong mga kaibigan at kakilala at magkita-kita sana tayo sa live online classes via Zoom sa susunod na buwan. Ayun, hanggang sa kasunod na episode at huwag Maaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.